0: Hola, ¿cómo les va a todos? Bienvenidos a esta nueva entrega de Impulso Libre. Estamos, como siempre, con Gaby Salvatore. ¿Cómo andás, Gaby? Hola. ¿Todo bien?
1: Todo en orden acá, cuidando del bebé, que seguramente ahora se va a poner a llorar pobre, pero uh -huh. bueno, seguimos bueno, con el, con el programa.
0: Está bien, somos, tenemos un panelista más, entonces. Eh, y también estamos con Andy Cristian. ¿Cómo andás, Andy?
2: Hola, ¿cómo están todos? ¿Cómo lo están pasando?
0: Bien, ya un poco cansados, la verdad, de, de todo esto. Eh, pero bueno, ya eso es, es como ya un loop, esto, ¿no? Como que decimos que estamos cansados de la cuarentena, pero ya va a haber que acostumbrarse, al parecer, porque, porque parece que quieren volver para atrás, que ahora la culpa la tienen los runners, no sé quién ya tiene la culpa, pero la verdad, la única realidad es que la cuarentena
1: sigue, ¿no?
2: Y sí, va si era, para largo. la culpa no la tengo yo, la tiene el otro, siempre parecido, ¿no? Algo que me suena ya.
1: Sí, lo que a mí me preocupa, yo por ejemplo con, con mi nena que iba al jardín, eh, la realidad es que ahora, viste, es complicado la vida de padre con, con el niño el 100% del tiempo encima, interfiriendo en el trabajo, interfiriendo en todo, viste.
0: Me interesa eh, que, que toquemos ese tema, Gaby, la educación en la cuarentena. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo estás viviendo vos como padre? A ver, contame un poco. Ya, yo... que... Me interesa. sí.
1: Yo como padre, digamos, eh, a mí la verdad eh, se me está complicando en el sentido de que como ella es una nena de tiene tres años, imagínate que la educación inicial siempre es mucho más difícil quizá que la, que la educación secundaria o, o primaria, porque es difícil mantener la, la atención de, del niño o la niña. En este caso, eh, nosotros tenemos la suerte que el jardín donde ella va eh, de vez en cuando nos manda actividades, pero para resolverme ese problema yo salí a, a la calle a buscar actividades de nivel inicial, de jardín, en, las, en los puestos de diarios. Y gracias a Dios encontré muchas opciones que, que realmente nos sirven porque son didácticas y podemos estar con la nena sentada media hora, 40 minutos, trabajando en esas actividades y al mismo tiempo aprende. La verdad es que se, se nota mucho el avance que ha tenido desde el inicio de la pandemia hasta, el, hasta ahora. Bien,
0: bien pero, pero hay algo que me hace ruido. O sea, evidentemente tenemos un estado que no está preparado para
1: hacer frente a este contexto desde el punto de vista educativo. Y eso está clarísimo, de hecho las maestras se las notan muy, muy nerviosas a la hora de mandar los videos con las, con las actividades, se nota que es muy difícil transmitir conocimiento a través de un video, y, y también eh, mantener la atención de un niño tan chico a través de un video. No sé cómo será la relación en, en, en los cursos más grandes, pero... Claro, de pero, pero de alguna manera el padre ahora tiene doble función. No solamente
0: tiene que hacer la educación del hogar, que darle de comer, que llevarla a jugar, sino también tiene que ocuparse de que esté prestando atención a los videos que le manda la materia, porque el Estado ni los colegios están preparados para hacer frente a una situación como esta.
1: Exactamente, es muy difícil. Y, y la paradoja es, a ver, pasamos miles y miles de horas por mes y por año en YouTube. Y la realidad es que es muy difícil no absorber cosas de los videos de YouTube, porque uno los mira constantemente, y, y YouTube y otras y otras aplicaciones, ¿no? Digo, hablo en de, 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 el sentido de que podemos ver miles de videos y películas y nos acordamos de un montón de cosas, pero cuando se trata de sentarse a escuchar con atención es muy difícil. Y yo estaba acostumbrado a ver eh, TEDx, no sé si conocen. Eh, sí, claro. Ese,
3: sí, esa, sí, claro.
1: Bueno, TEDx eh, Río de la Plata pasa muchos videos y TEDx en sí mismo... Es una aplicación independiente donde se, se muestran videos de, de tecnología, de ciencia, de biología, de un montón de temas interesantísimos, y todos son eh, más cortos de, que, los die, que 18 minutos. O sea, duran me, un poquito menos de 18 minutos. ¿Me permitas que, que te corrija que, algo, Gaby? Diga.
2: Porque no es que es difícil tener una persona sentada mirando contenido educativo. El problema es lo mal diseñado que está el contenido educativo. En... Lo igual, aburrido. Sí, a eso apuntaba, sí, sí, <risa> al
1: cual. a eso apuntaba. Es decir, en TEDx, por ejemplo, tienen una, una manera de editar los videos que los hace muy interesantes, y, y al mismo tiempo, como son cortos, podés mantenerte atento en ese, en ese lapso de tiempo. En cambio, lo que mandan eh, para, para los chicos de educación inicial, por más que sean tres minutos, cuatro minutos, es muy difícil mantenerles la atención. Pero bueno, igual está claro que ni las maestras de jardín ni, ni los docentes están listos para este cambio que se viene y se viene fuerte.
2: Yo me acuerdo cuando, varios años atrás, eh, empezaban a repartir computadoras en los colegios. El, uno de los problemas era que los profesores no podían generar el contenido necesario para sacarle provecho a esa herramienta. Bueno, hoy, en
1: hoy en día se ve,
2: toda esa traba que existió de que no permitió evolucionar el sistema educativo, hoy lo estamos sufriendo.
1: Bueno, hoy el ministro Trota, no no, bueno, no sé si fue hoy o fue ayer, el ministro Trota dijo que eh, ellos eh, no podían digamos, desarrollar bien la educación virtual porque carecían de computadoras en las casas y en, la, y en los colegios. Cuando hace cuatro años entregaron... Más de 6 millones de, de computadoras a todas las instituciones de, de, de casi de todo el país. Es raro. Bien. Bueno,
0: entonces, ya como estamos acostumbrados, tenemos eh, un sector público ineficiente a la hora de llevar adelante un trabajo, de hacer frente a una situación, pero eh, todavía queda una semillita de esperanza, y que es que el sector privado... Haga, haga frente, ¿no? Que el sector eso privado, se, se las, en este contexto también de, de presión fiscal, de regulaciones, se las ingenia eh, para dar una solución, se las ingenia para poder satisfacer una necesidad. ¿sí? Y incluso, imagínense lo que sería si, si, si promocionáramos un poco esto, si incentivásemos la, la creación de, de nuevas empresas, pero bueno. Eh, y es por eso que, muchachos, en el próximo bloque vamos a estar con una persona que desde el sector privado, que desde el mundo del emprendedurismo, pudo identificar este problema que existe para los padres, para las familias, para los colegios y para el Estado, y, y tiene una propuesta para que todo esto mejore. Vamos a estar hablando con Gonzalo Weisman, el CEO de Identitik. ¿sí? Así que bueno, eh, ¿les parece ir al próximo bloque? Qué valiente, vamos a escucharlo. Dale, vamos a escucharlo. Bueno, ¿cómo les va? Ya estamos en el segundo bloque y tal como les anticipamos, eh, vamos a estar con el CEO, el CEO de Identity, Gonzalo whiteman Debo admitirles también, cosa que no les comenté, que es mi colega, ya que trabajamos juntos eh, en este proyecto. ¿Cómo andas, Gonza? ¿Todo bien?
3: ¿Cómo les va? ¿Todo bien?
0: Bueno, Hola, me, alegra, me alegra mucho que estés acá con nosotros, para, para, bueno, para charlar sobre el proyecto y también un poquito sobre vos. Así que contanos algo sobre tu historia, contanos a, a qué colegio ibas, qué, qué cosas te interesan, cómo se te ocurrió eh, en un principio emprender, quizá no sabías qué era Identity, quizá era otra cosa, pero entiendo que, que sos un apasionado de los proyectos, del emprendedurismo, así que bueno, comenzá un poco contándonos sobre, sobre tu vida.
3: Bueno, me llamo Gonzalo Weissman, tengo 17 años y, y bueno, voy al colegio técnico ORT y en la primaria fui al Hans Christian Andersen, un colegio inglés en Belgrano. Y la verdad que mi pasión por emprender creo que siempre estuvo en mí desde chico, desde antes que se ponga de moda el término emprender o emprendedor. Y desde chico siempre me gustaba como desarmar los juguetes para como crear objetos nuevos y después eso lo trasladé eh, a lo digital. Y bueno, y, y me apasioné por la programación eh, cuando entré a Ort. Y junto a compañeros y amigos siempre, como o sea, nos, nos gustaba como desarrollar aplicaciones hasta que llegamos, bueno, a Identity, eh, un día que en mi clase de matemática vimos como, como la educación claro. se, o sea, está obsoleta.
0: Bien, después nos vas a contar esa historia sobre Identity, pero déjame vale. parar un poco la pelota. Eh... ¿Qué, qué hobby, ¿no? Hacer aplicaciones en vez de jugar al pez. Yo me acuerdo que de, de chico jugaba al FIFA, al pez. Ellos hacían aplicaciones, pero bueno. Eh, ¿Qué va a ser? Las pequeñas diferencias. Eh, y y escucha una cosa. Vos decís que desde chico te gustaba emprender, te gustaba, eh, bueno, inventar. Y, y, ¿Y por casualidad tenés, o sea, tenías una influencia así de, de, de emprendedurismo, de, de, de empresarios, tus padres, alguna persona que, que mirabas, algo así? ¿O, o solo?
3: Eh, bueno, más de chico, eh, mis, mis, mis ambos padres son emprendedores y eh, ah. siempre admiraba a mi, a mi viejo. Y, a, y mi vieja siempre laburó en, en empresas de tecnología, entonces siempre como que me transmitía esa pasión por la tecnología pero más grande empecé a ver mucho a Jerry Gargunsky, que es el creador de Aprender de Grandes, que es un podcast, la verdad que es muy bueno, y también a emprendedores más del mundo tecnológico, como Marcos Alperín y bueno, Pierre Pablo Barbieri, el de Walla
0: mira claro, o sea que, que tenías ahí a tu viejo emprendedor y a tu madre laburando en tecnología, así que ese combo es Gonzalo Weisman un poquito, además de, de lo que le agregaste después. Eh, bien, y, y bueno, ahora sí contanos cómo, cómo nació o cómo empezó este proyecto. Y ahí los chicos seguramente bueno, van a tener alguna pregunta sobre, sobre el tema.
3: Eh, bueno, yo como decía voy a un colegio técnico en donde todos los años eh, hay una materia curricular que se llama proyecto, en donde tenés que pensar primero una idea y después armar como un grupo con tus compañeros y desarrollar un proyecto y bueno, era 2018, y estábamos con Facundo, un amigo que hoy en día es mi socio, junto a Manuel también, y, y bueno, veíamos cómo, o sea, la educación está obsoleta en cuanto a la gestión, ya que, que, bueno, que las vías de comunicación entre las familias, los colegios, era por un cuaderno de comunicaciones, la asistencia a los colegios era mediante papel, entonces o sea, nos preguntamos cómo era posible que en el, eras, en el siglo XXI no haya ninguna innovación tecnológica dentro del ámbito educativo, y bueno, y en, al principio Identity nació simplemente como un sistema de asistencia eh, mediante sensores de huella, pero luego cuando nos metimos más en el mundo del emprendedurismo, eh, nos reinventamos y la idea pasó a ser como una aplicación integral de gestión educativa.
1: Gonzalo, en relación a, a la aplicación que vos estás desarrollando, que ya tenés desarrollada, eh, ¿qué nivel de, de barrera hay para entrar en ese en ese tipo de aplicaciones, es decir, ¿cuánto necesitas saber a alguien de tecnología como para poder usar tu aplicación?
3: Eh, bueno, en nuestro caso, nuestra aplicación, eh, o sea, los colegios nos contactan para tenerla y, o sea, para acceder a la aplicación simplemente hay que hacer, hay que ser alumno o algún familiar de, de un alumno o profesor para poder usarla. Eh, y de tecnología no, no hay que saber tanto porque justamente la idea de EntityTIC es hacer una interfaz simple, un producto lo más simple posible para que el cambio entre usar papel a pasar a tener identity no sea tan abrupto, y que bueno y que cualquiera sea el que use la aplicación se pueda adaptar fácilmente.
1: Sí, de hecho,
0: sí.
3: Sí.
0: No, que, de hecho que yo que conozco la aplicación, le, le, me sorprendió lo, lo amigable que es la interfaz, viste bien bien minimalista, por así decirlo, son cuatro o cinco botones que conjugan un montón de funcionalidades. Así que creo que desde el punto de vista así de, del diseño de la app, eh, creo que sí es un laburo bastante copado. Decía
2: Yo te quiero llevar un poquito al lado del backend, hablando en términos un poco más tecnológicos. A lo que voy es, no en qué está hecha la aplicación, sino cuán importante es hoy en día saber programación, cuán difícil es poder llegar a desarrollar esto con las herramientas que tenemos hoy en día, desde un ángulo, Ionic, todo lo que existe hoy en el mercado.
3: Bueno, como decís, o sea, la verdad que hoy en día eh, saber programación y por, por ende impulsar materias con respecto a robótica, programación en los colegios, me parece crucial, ya que bueno, es, el, es presente ya y futuro mucho más, ni hablar. Y bueno, la verdad que, que como nombrabas recién algunos frameworks de trabajo, la verdad que, que sí, hoy en día la verdad, programar, si se quiere, es mucho más fácil y más como adaptable a cualquiera que, que, que en épocas anteriores porque bueno, por la facilidad y por, por el avance de la tecnología.
0: Bien, después vamos a conversar un poco sobre ese tema de, de coyuntura, incentivos a la programación y demás, pero, pero bueno, habíamos, habíamos arrancado por cómo funciona la app, para qué sirve, eh, si querés contarnos o, o desarrollar un poco más para, para todos nuestros oyentes, eh, qué funcionalidades tiene la app, para qué sirve, le, ¿le sirve a un colegio, le sirve a los alumnos? Eh, digamos, desarrollarnos un poquito más eso, Gonzalo.
3: Bueno, hoy en día la aplicación, eh, su función como principal durante el COVID, durante la cuarentena, es poder facilitar la entrega de trabajos eh, prácticos de los alumnos hacia el colegio, y para el profesor y, y, bueno, y los directivos poder tener una comunicación más estable y constante con las familias mediante un chat de mensajería, y también bueno, estamos desarrollando una especie de Zoom educativo, eh, que, bueno, que mejoraría mucho... Eh, las, o sea, las ventajas que tiene Zoom, pero en cuanto a la educación, porque sería mucho más seguro, y tendría incluidas todas las funcionalidades que tiene Identity, como la toma de asistencia, eh, que, bueno, la posibilidad para que los profesores puedan subir contenido, todo eso dentro de una misma plataforma integral.
0: Bien.
1: Gonzalo, eh, perdona que te, te pregunte, en, en relación a la, a la aplicación y, y la cantidad de datos que, por supuesto, puede ir acumulando, digamos, esos datos están disponibles para todos, o, o está separado por instituciones y, y, digamos, los padres pueden acceder a esos datos Es decir, pueden controlar el desempeño de sus hijos La asistencia al colegio, ese tipo de cosas
3: Tal cual es como decís Bueno, primero con respecto a la seguridad Cuando alguien externo identifica el ecosistema educativo Se baja la aplicación y no, no puede acceder a la aplicación Sino que tiene que tener un usuario Que en, en el caso de los alumnos es su DNI Y bueno, esto fomenta como la creación de ecosistemas separados educativos, eh, que bueno, genera seguridad, porque bueno, hoy en día cuando un colegio contrata identity se lo otorga como un subdominio, en donde gene se genera su propio establecimiento educativo, pero de forma virtual. Y con respecto a lo de los padres, eh, sí, los padres tienen un perfil para poder acceder a la información de sus hijos, pero sin, eh, solamente de sus hijos. Y entre los alumnos también, no es que pueden acceder yo a las notas de un amigo, y, y bueno, y eso.
1: Bien, ¿Y Gonzalo. ¿Cómo? Sí, adelante Gaby, que estaba... No, le quería preguntar a Gonzalo, eh, más que nada, eh, esta aplicación imagino que también puede llegar a, a ayudar a reconocer cuáles son las falencias de, de, comparada con la educación normal en relación a, a esto de las asistencias y al control del alumnado, pero creo que en términos generales, cuanta más cantidad de instituciones tengan esta aplicación, quizá vas a poder generar datos más valiosos en relación a todo esto que te estoy preguntando.
3: Tal cual, sí, de hecho es nuestra idea poder, hoy en día no, no tenemos una funcionalidad estadística, pero en el futuro, cuando bueno, Entityc ya esté en varios colegios, eh, la idea es poder medir eh, cuán favorable fue para el, tanto el sistema educativo y bueno, y poder, o sea, poder visualizar cómo con la integración de Entitic los colegios pueden mejorar su educación a otro nivel.
0: Y también, y también poder, poder tener un, un digamos un seguimiento ya a nivel macro. ¿Sí? De, por ejemplo, cómo evoluciona eh, el desempeño escolar de los chicos a nivel nacional, en qué zonas están obteniendo mejores notas, en qué materias... O sea, te va a permitir eh, tener toda una lectura eh, general del panorama educativo. Y algo que me parece valioso, además de esto, por lo que nos fuiste diciendo, es que de alguna manera lo que, lo que hacen ustedes es, o lo que hacemos nosotros, es sistematizar todos lo, los procesos operativos del, del mundo escolar, ¿no? Eh, es como que quizás, la, eh, el otro día hablamos, estábamos hablando con una directora, y nos decía lo inseguro que es eso, por ejemplo, llega a haber un incendio, se cae café en una planilla, y se pierde hoy en día, ¿sí? Es impresionante cómo quizás en otras órbitas, o en otros, eh, o en otros ámbitos de la vida cotidiana, ya se ha incorporado la tecnología, y en el, y en el colegio no. O sea, es impresionante cómo un chico de la secundaria, de la primaria, convive permanentemente con pantallas, convive con la tecnología, las redes sociales, ya incluso eh, en, en, en todos los ámbitos se utiliza la tecnología, pero en la educación no. ¿Por qué pensás que eso que, eso sucede, que viene sucediendo?
3: Bueno, yo creo que viene sucediendo, primero porque, porque bueno, hay como toda una, buro una gran burocracia y, y las barreras de entrada, en cuanto, por ejemplo, a la educación pública, no es tan fácil para aplicaciones de este estilo. Sin embargo, creo que, que bueno, que este contexto es tan especial eh, es una gran muestra de que por qué se debe incluir la tecnología en la educación. Y bien, como decías, o sea, cuando se produce, no sé, algún tipo de, de evento como un incendio o algo así, eh, todo como las planillas que tiene un colegio quedan en la nada. Y con aplicaciones como Identity, vos tenés toda la información en la nube de tu colegio. Y bueno, y por ejemplo, en un escenario como este se, se podría simplificar mucho más el, la administración del colegio.
2: Totalmente. ¿Y con qué barreras te estás encontrando al momento de sentarte a hablar con las instituciones para que a, adopten una herramienta que les facilita la vida?
3: Eh, bueno, la verdad que hoy en día eh, las barreras son el 10% de, de, lo que, de lo que eran antes en cuanto a que los colegios hay una gran demanda de, de este tipo de aplicaciones, pero sí se encuentran barreras en cuanto a, a instalar, implementar la aplicación en la educación pública, porque bueno, porque ahí entran en juego distintos actores que, que, que quieren a, que algunos requerimientos especiales, como que aparezca, no sé, desde el logo de, del municipio hasta funcionalidades especiales para ellos, que, que bueno, que complican un poco el desarrollo, pero, pero bueno, pero por este contexto la verdad es que se han facilitado mucho las cosas. Claro, Gonzalo.
0: Pero es en este cómo quizás esto se tuvo que dar a la fuerza, ¿no? Eh, como que evidentemente había una falta de intencionalidad de, de querer eh, evolucionar la educación en términos de tecnología y comunicación. Pero bueno, eh, a veces hay hay cosas que tienen que suceder para que los cambios sucedan. Y, y bueno, en buena
3: hora. Tal cual.
1: Gonzalo, en relación a la aplicación. Eh quería consultarte, digamos, ¿qué nivel de escalabilidad podría llegar a tener? Es decir, ¿es una aplicación para municipios, una aplicación para todo el país, una aplicación, digamos, que puede ofrecerse a nivel mundial? En ese sentido, ¿cómo, cómo lo estás pensando?
3: Bueno, la verdad es que el objetivo el objetivo más ambicioso de Identity, que es poder acceder y llegar a cada rincón del país, eh, sin importar eh, el contexto socioeconómico, sino que, bueno, que poder ser accesible para todos, y con respecto a eso, la verdad que tenemos una ambición tremenda en cuanto a que el producto eh, puede llegar, la verdad, que a cualquier lugar del mundo. Y bueno, y por eso estamos buscando por llegar a no solo municipios, sino provincias y, por qué no, a otros países.
0: Bien.
1: En el ámbito de la, de la educación privada, eh, ¿estás teniendo algún contacto con, con instituciones o es solamente por ahora en la parte pública?
3: Eh, sí, totalmente, estamos teniendo contacto con diferentes instituciones, eh, pero bueno, pero por ahora estamos teniendo mayor repercusión en cuanto a la administración pública, eh, y, o sea, lo que nos permite de alguna manera también crecer más, porque porque bueno, cuando un municipio implementa la aplicación no lo hace en un solo colegio, sino que lo hacen en una, en 50, entre 20 y 50 colegios, dependiendo el tamaño del municipio.
2: Gonzalo, en, en el programa anterior tuvimos también una entrevista con un emprendedor en donde hablábamos de lo que significa la financiación en Argentina. ¿Cómo proyectas? porque obviamente van a necesitar en algún momento inyecciones de capital para poder dar los pasos siguientes, ¿cómo ves ese, esa parte hoy? ¿Cómo lo piensan desarrollar? ¿Cuál es el plan de negocio? De lo que puedas contar, ¿no?
3: Eh, bueno, yo creo que primero, o sea, lo que es el Vendure Capital en Argentina está creciendo mucho, de hecho el año pasado fue una gran muestra de eso, con, con las inversiones de Tencent y SoftBank en Wallah, y bueno, con out volviéndose un unicornio, y la verdad que, que bueno, con respecto a eso, eh, hoy en día se complica un poco la situación, pero sin embargo hay, hay un montón de, de concursos en donde estamos aplicando, como el, el que está organizando el MIT, que, que bueno, queda 100 mil dólares, eh, y la verdad que, que sí estamos hablando también con inversores eh, ángeles para, para poder también buscar financiación en ese sentido.
2: Muy bueno.
1: Quizás eh, probaste con el crowdfunding.
3: Eh, bueno, eh, sí, también o sea, habría que ver eh, también, no sé, dentro de un año, poder hacer quizás una, una Serie A o una, una ronda de inversión más grande que, que no, no sean solo como, como inversores e independientes.
1: Claro, porque el otro día hablábamos con el, con el otro emprendedor y nos comentaba que él había hecho una... Ah, Pablo Riccati, el, el
0: creador de Origen Directo.
1: Claro, y había ah. hecho una vaquita en Twitter donde había conseguido aproximadamente 3 millones de dólares, 2 millones Cinco. y medio de dólares. Y quizá, bueno, también es, es una plataforma en la que vos podré, podrías intentar también buscar financiación.
3: Sí, sí, tal cual.
1: Sí, lo bueno es que hoy Identity, sin entrar en mucho detalle, por suerte
0: ya, ya cuenta con, un, con, digamos, con una asistencia financiera de parte de una empresa privada, así que esa, esa primera instancia la tiene resuelta. Obviamente, quizás más adelante eh, se pueda integrar junto con otros agentes del, del mundo financiero que les interese hacer inversión de riesgo, pero, pero bueno, por suerte en, en, en esa primera etapa la, lo, tiene, lo tiene cubierto. Eh, bien. Y, y contanos, Gonza, ahora sí ya, ya que sabemos, conocemos ya lo que es Identity, conocemos que es una aplicación que pone en comunicación a todos los agentes del ecosistema escolar, sabemos que sistematiza todos los procesos del, del sistema educativo, incorporando tecnología, y, y ahora contanos un poco, eh, ya para salir de, de lo particular e irnos a lo general, eh, ¿qué estás viendo a nivel coyuntura, a nivel argentina, con respecto a, a emprendedurismo? ¿Pensás que hay incentivos para aprender? ¿Pensás que hay más dificultades que incentivos? ¿O, o desincentivos? Eh, ¿cómo, qué, ¿Qué lectura haces digamos, de la situación más macro respecto a tu ámbito, que es el emprendedurismo y la tecnología?
3: Bueno, la verdad que con respecto a Argentina, eh, hoy en día, eh, lamentablemente, veo más trabas que, que incentivos, pero bueno, pero, se, pero sin embargo, creo que, tenemos uno de los mejores ecosistemas eh, de emprendedores y que, y que bueno que, que lucha nunca nos faltó y que, bueno, y que situaciones adversas tampoco, porque la verdad que Argentina siempre estuvo acostumbrada a este tipo de situaciones. Eh, y bueno, un poco eso, o sea, hoy en día creo que el futuro, o sea, para soñar con una Argentina en donde como Brasil, por ejemplo, que tiene 20 unicornios, en donde hay mucho mayor incentivo eh, al desarrollo de de, bueno, de la tecnología, creo que, que, bueno, que hay que apuntar para eso, para, para tener un país, o sea, no primer mundista, pero, pero bueno, más desarrollado.
0: Pero, y, y, o sea, que ¿entendés que el, que el emprendedurismo cumple un rol en el desarrollo de un país?
3: Sí, sí, tal cual. Es, es primer, mor, o sea, primordial eh, favorecer a los emprendedores para desarrollar la economía, eh, porque, bueno, porque, o sea, las, la creación de empresas y la facilitación de, de eso es lo que... Es lo que lo que, bueno, lo que lo que hace al país desarrollarse. Por eso también la, la suspensión de las SAS eh, creo que es una gran contra para, para favorecer a los emprendedores, porque, porque bueno, tan solo creo que el año pasado eh, una gran cantidad de o sea, impuestos habían pagado más a la SAS y bueno, la verdad que, que es una pena.
1: Y Gonzalo, sí, en ese razón. sentido, además de la, del límite a las SAS, eh, también se en respecto a lo que es tecnología... Eh, se suspendió la Ley de Economía del Conocimiento, ¿eso afectó tu proyecto en algún punto?
3: Eh, por lo que tengo entendido, eh, o sea, no estoy mucho en tema con la Ley de Economía del Conocimiento, pero, pero bueno, la verdad que, que sí, también, o sea, es una razón más de por qué, o sea, que es una pena para los emprendedores, pero, pero bueno, aún así creo que los argentinos tenemos algo especial que, que bueno, que mucho, un, o sea, hay como un factor de resilien resiliencia en, en todos nosotros que, que bueno, que continuamos adelante.
2: Hay algo que no, no hay que dejar pasar y destacar, que es la edad que tiene Gonzalo. ¿Cuánto influye lo que te da la educación? El, no solo el conocimiento, sino la motivación que te genera frente a los distintos proyectos que te pone adelante para que vos puedas desarrollar tu potencial.
3: Bueno, yo creo que la educación es clave, la verdad que, que es una de las mejores inversiones que se puede hacer invertir en educación, porque, bueno, pues la educación es conocimiento y el conocimiento es poder, eh, así que, que, bueno, a la hora de desarrollar un proyecto, eh, la educación, y, o sea, te puede dar experiencia en, en el sentido de que de que sabes cómo podés prevenir distintas situaciones que, que bueno, que, que te van a ayudar en el futuro.
1: Perfecto. Espectacular, Gonzalo. Gonzalo, en la región, eh, yo imagino que vos habrás hecho un análisis de, de, de tu competencia, y, y tanto en Argentina como, como en la región, ¿tenés competidores fuertes? ¿Qué, ¿Qué otras aplicaciones viste dando vuelta?
3: Bueno, sí, la verdad es que hay un par de aplicaciones, como por ejemplo la empresa Collegium, que desarrolla sistemas de gestión educativos hace más de 20 años, Sin embargo, lo que y bueno, también se encuentra Blended, que, que es otra aplicación parcial Identity, sin embargo, la verdad que, que, bueno, notamos tanto en la, la TAM como en Argentina eh, un campo muy verde en cuanto a lo que es EdTech, lo que es la eh, educación tecnológica, y hay mucho, la verdad, que la verdad que para avanzar y para y para explorar. Así que, por más de que hay dos fuertes competidores, la verdad que, que so, eh, hoy en día el 90% de los colegios en Argentina no tienen ninguna ningún sistema de gestión educativo eh, tecnológico. Entonces, la verdad que por más de que hayan competidores, es un campo, es un mercado muy que falta mucho cubrir.
2: Sí, y, ¿Y además una hay una
0: funcionalidad clave que Identity agrega, que, que es el Skype educativo, ¿no? Eh, el hecho de, de tener una aplicación que te permita tener un aula virtual diseñada exclusivamente para el ámbito educativo, ¿no? Porque vos conocemos Hangouts, conocemos Zoom, conocemos Sheets, conocemos 8 un montón, pero verdaderamente están más pensadas para teletrabajo, para, para un ámbito más profesional y no educativo. ¿sí? Entonces, no tiene las
1: herramientas que necesita una institución Claro, educativa. entonces esto
0: es un aula virtual claro. directamente con todos los componentes que esto tiene, calendario escolar, trabajos prácticos, toma de asistencia, creo que ese valor agregado es, es bastante fuerte, y, y por eso quiero que nos cuentes ahora, Gonza, que, que nos lo salteamos un poco, ¿la aplicación está funcionando en algún lugar?
3: Sí, bueno, eh, hace poco se sumó el municipio de Puerto Madryn a Identitik, y bueno, la verdad que estamos trabajando con ellos, dando capacitaciones y brindando todo nuestro soporte para, para, bueno, para, o sea, para ayudarlos a seguir brindando una educación de calidad. Y bueno, la verdad que Puerto Madryn es un caso excelente de, de cómo con la implementación de Identitik cambió la educación, ya que ellos eh, anteriormente eh, tenían profesores que iban a ciertos días a entregar cuadernillos y a entregar material a los alumnos en papel y de hecho la directora nos contaba que, que una vez se le había necesitaban eh, el expediente a un alumno y se les había perdido un papel y no tenían manera de, de poder encontrarlo entonces bueno ante estas circunstancias la verdad que Identity es una solución ideal para para mantener todo para poder ser, seguir uniendo una educación de calidad
1: Bien, Gonza, en este sentido, eh, yo veo que estás hablando de, de educación media y educación superior, digamos, ¿sí? lo que sería los últimos años de, de secundaria quizás, pero siendo papá de dos chicos chiquititos, uno que va a jardín y otro que va a guardería, quería consultarte también si Identitix se podría llegar a aplicar a los servicios que precisan en el nivel inicial.
3: Sí, sí, tal cual. O sea, yo siempre he digo que Identitix es aplicable a cualquier institución que tenga alumnos. O sea, no, no tiene que una institución, sino alguien, no sé, un profesor particular que da, que da clases y quiere como sistematizar algunas funciones, la verdad que es aplicable. Estamos abiertos a cualquier tipo de, de institución que se quiera sumar, y la verdad que, que sí, totalmente.
1: con bueno, esa flexibilidad te da un mercado muy grande también, está bueno que, que sigas teniendo ese objetivo.
3: Tal cual, y la verdad que, que es, esa flexibilidad no las puedo, o sea, se acrecentó mucho más con la llegada de ver crecer que bueno, es una consultora que, que decidió apostar por el proyecto, y la verdad que gracias a ellos hoy en día podemos tener un, una reacción, un sentido de respuesta muy, eh, muy favorable con respecto a nuestros competidores, lo que bueno, lo que nos hace a veces ser la elección de, de por qué los colegios tienen que elegir Identity.
0: Claro, la verdad es una que pregunta? Mí, a mí me parecía importante ese detalle porque. Siento, y esto quizás por fuera de Identity, ¿no? pero siento que en el siglo XXI, en el siglo de, de los cambios y de la modernización, ya no es, y esto te lo consulto como emprendedor, no sé si es tan redituable o es tan exitoso a nivel mercado, ofrecer un producto empa empaquetado. ¿sí? Ofrecer un producto ya prediseñado y te lo encajo como viene. ¿no? Hoy tenés que gozar de una capacidad de reacción, porque la economía, la dinámica de, digamos, del mundo que, que vivimos hoy es tan cambiante, Sí, y los contextos cambian tanto, que es necesario consolidar un equipo que te permita tener reacción inmediata a las necesidades del mercado y, y, y de tus principales clientes o prospectos, ¿no? eh, Entonces creo que lo bueno de Identity es que tiene un equipo tan grande y, y profesional que le permite adaptarse a, a, a las distintas situaciones del mercado que, que existen y que están por venir.
3: Tal cual, es como si es. o sea, yo también siempre digo que Identity no, no es un producto terminado y que a los, a los colegios nosotros no le vendemos un producto terminado, sino que construimos una relación junto a ellos, y nos vamos adecuando a todas sus necesidades.
2: Eso, eso es muy importante, sobre todo teniendo en cuenta que las necesidades de cada colegio y de cada lugar pueden ser inclusive distintas. Ahora, ¿cómo ves lo que instaló esta pandemia sobre lo que es la teleeducación? ¿Ves que es algo, es un fenómeno que vino para, para quedarse, que se va a masificar? ¿Cómo, ¿Cuál es tu opinión?
3: Bueno, yo creo que, sin embargo, eh, la educación presencial tiene, tiene como un, un factor eh, imprescindible para cuando, o sea, la, cuando se aprende un tema. Eh, sin embargo, creo que, que bueno, la, la teleeducación y el teletrabajo, eh, la verdad que llegaron para quedarse y que, y que bueno, que en el futuro... Eh, la verdad que es muy factible que nuestros hijos y nosotros podamos trabajar y ellos ir al colegio eh, sin movernos de nuestra casa, o, o de hecho desde otro país, lo que lo que bueno lo que me pone muy contento porque muestra cómo la tecnología en la educación y, y en el trabajo puede generar resultados igual de buenos que en lo presencial, eh, y abaratando también mucho, muchos costos en muchos sentidos. Sí, ahí la nota Esa que es
0: que digo, es que la, presen el, el, digamos, la educación presencial tiene quizá una relevancia un poco más central en la educación eh, media, ¿sí? porque es importante la sociabilización que se hace en los colegios, o sea, no descarataría la educación presencial, pero sí es verdad que quizás sea con menos frecuencia y se vaya modernizando y se vaya eh, avanzando en ese sentido.
2: Es que hoy la teleeducación abre muchas abre muchas puertas, es decir, equipara sí. a la sociedad. Vos podés desde, me ha pasado a mí, desde Argentina... Hacer un curso en el MIT totalmente sin moverme. Eh, cosa que en otro momento sería impensado y con unos costos inalcanzables para una persona de clase media. Hoy ya está al alcance y esto se va a ir cada vez haciendo más amplio y que mucha más gente pueda participar. ¿Cuál es tu opinión, Gonzalo, sobre ese punto?
3: Tal cual, como decís vos, o sea, una de las cosas ventajas de la tecnología es que bueno, que democratizan parte el acceso a, a la educación porque te permite, como decís, estar en cualquier parte del mundo, y, y poder seguir accediendo a educación de calidad, en este caso el MIT, la, la verdad que me parece increíble, y bueno, y también eso es una muestra de que los mejores universidades y colegios del mundo, también por algo, están dando estos, estos cursos virtuales.
0: Totalmente, totalmente, y me parece que, que es, valiosa, es valioso el proyecto Identity para lo, para lo que se viene. Sí, no sé si alguno quiere, quiere interrogar un poco más a Gonzalo. Yo
1: quería, yo quería hacerle una última pregunta, quizá bastante rápida, pero sabiendo que, que sos un chico muy joven, 17 años, estás emprendiendo, y que, por supuesto, tenés un futuro bastante promisorio, porque, digamos, te está yendo bien en tu emprendimiento, y no sabemos cómo será el futuro, pero quería preguntarte vos cómo te ves de acá a 10, 20 años, si te ves desarrollando la misma aplicación, o cómo, cuáles son tus objetivos en ese sentido.
3: Eh, bueno, la verdad que es una muy buena pregunta, y la verdad que me veo con un entity más desarrollado, eh, y la verdad que, que bueno, también ha, habiendo comenzado otros proyectos en el medio, pero, pero más que nada con un Identity eh, global en, en distintos países, y, y bueno, y también con, con los mismos socios desarrollando nuevos proyectos y en, y en, y en distintas cosas.
0: Bien, y ahora sí, última pregunta de la noche, de la tarde o de la mañana, depende de cuando cuándo estén escuchando esto, y es, vos ya pasaste el primer paso, o sea, ya tenés un, un producto terminado, un servicio, un equipo de trabajo, al que está empezando, un consejo, ya.
3: Eh, bueno, le diría que no ser linda, no, eh, que bueno que hablen con sus potenciales clientes para ir construyendo un producto con ellos, no que vayan a hablarles recién cuando tengan el producto terminado, sino que bueno, que desde el principio se metan y estén todo el tiempo presentes, eh, y bueno, que también que no hay edad para emprender, que, que desde cualquier edad se puede emprender, porque totalmente creo que, que bueno que los frac siempre va a haber un fracaso, y que esos fracasos son fundamentales para, para triunfar en un futuro.
0: Bien. Bueno, Gonzalo, estuvimos con Gonzalo, es el CEO de Identity, una aplicación que sistematiza todos los procesos escolares y puede conectar a través de la tecnología a, a, a los distintos agentes del ecosistema escolar. Eh, bueno, la verdad que una excelente charla, Gonzalo. Eh, y bueno, ya nos estamos despidiendo, nos estaremos viendo en el próximo Impulso Libre. Gracias Gaby, gracias Andy, gracias Gonzalo, y que tengan gracias, todos dale. una muy buena semana. Bueno,
3: Felicitaciones. Muchas gracias a ustedes.
0: Chau, chau.